0: nunca pudo quitarse de la mente la imagen de su madre consumiéndose día tras día viviendo en el dolor muriendo y matándolo a él en vida no podía dejar de recordarla cuando veía a sus pacientes, cuando se asomaba a sus ojos y veía a aquellos que le habían mirado con ternura años atrás, mientras se apagaban. No podía soportar la idea de que le ocurriese lo mismo que con su madre. No controlar cuándo la parca les arrebataría, por fin, sus frágiles vidas. Él quería ser Dios, decidir quién iba a dejar de sufrir y cuándo, Sonriendo, como siempre, entró en la casa de una mujer de 80 años que había pedido un médico. No se encontraba bien y, dada su avanzada edad y su estado, no podía ir sola a la consulta. Ella ya lo conocía. No era la primera vez que la trataba. Confiaba en él, ciegamente. El médico sacó una jeringuilla y le dijo que no se preocupara, que en segundos se encontraría mejor. Así la morfina recorrió sus venas rápidamente, relajando sus músculos hasta que su corazón dejó de latir. Tras aquel amable médico, que tantas veces la había ayudado, estaba el doctor Muerte. Bienvenidos a Sucesología, un lugar donde hablar de sucesos, de crímenes, de la criminología e incluso de historias que no creeríais, porque en el universo está escrito lo mejor y lo peor del ser humano, y nosotros aquí te lo contamos. Acabáis de escuchar el relato del doctor muerte, Harold Shipman, un médico que fue condenado por un total de 15 muertes, pero que se calcula que pudo matar a más de 250 pacientes suyos. Hoy te contamos su historia, y con ella... Hablaremos de las motivaciones de los criminales y en especial de la necesidad de control de los asesinos en serie. ¡Vamos allá! Si os nombro a Harold Frederick Shipman, seguramente os preguntaréis quién es. Pero si digo el doctor muerte, probablemente lo recordéis. 12 años después de su muerte, las investigaciones aún no han sido capaces de concretar cuántos asesinatos cometió. Harold Shipman nació en Inglaterra en 1946. Tenía dos hermanos más, pero su madre lo consideraba él el más inteligente y se volcó sobre él convirtiéndolo en un niño sobreprotegido, sin demasiadas relaciones sociales y fuertemente unido a ella. Cuando solo tenía 17 años, su madre enfermó de cáncer y falleció. Esta muerte fue el inicio de su obsesión por las drogas. A pesar de ello, ingresó en la Escuela de Medicina de Leeds, donde se licenció en Medicina y Cirugía en 1970, se casó y tuvo cuatro hijos. Su vida parecía normal, como suele ocurrir, y él era amable con sus pacientes. De hecho, todos confiaban en él con los ojos cerrados. Sin embargo, sus compañeros lo describían como una persona conflictiva. Se considera que el mismo año que se licenció, en 1970, comenzó a trabajar y comenzó a matar. Pero sus asesinatos eran muy silenciosos. La mayoría de sus víctimas eran, y siguieron siendo hasta que fue detenido, mujeres mayores de 75 años con graves problemas de salud que eran pacientes suyas. En 1975 fue detenido por primera vez, pero no fue por estos sucesos, sino por falsificar documentos para obtener petidina, un narcótico analgésico del que hacía uso propio y al que estaba enganchado. Tras este incidente, estuvo en un hospital de rehabilitación de drogas y tras dicha rehabilitación, su vida, laboralmente hablando, comenzó de cero. Fue en 1977 cuando comenzó a trabajar en Hyde, al noroeste de Inglaterra. ...y su carrera criminal cogió fuerza... ...pero nadie se percató de sus prácticas asesinas... ...hasta que en 1998... ...la doctora Linda Reynolds empezó a sospechar... ...del alto índice de mortalidad que había en el centro médico... ...unido al aumento de incineraciones a mujeres mayores... ...que se estaban realizando en el propio hospital... ...todas ellas pacientes de Shipman. La doctora aseguraba que este médico estaba matando a sus pacientes aunque dijo no estar segura de si era negligencia o intencional. No obstante, denunció la situación y la policía comenzó las investigaciones. El caso era muy sospechoso, desde luego, pero no lograron encontrar pruebas suficientes y se abandonó el caso. Sin embargo, como suele ocurrir, nuestro doctor Muerte cometió un error con su última víctima. Hadling Grundy, anciana de 81 años con buena salud, falleció en junio de 1998 en su casa tras la visita del doctor la última voluntad de la mujer según informó su abogado a la hija de la anciana fue desheredarla a ella y a sus nietos y dejarle toda su fortuna a Harold Shipman pero la supuesta carta de la mujer se había escrito a máquina y su hija estaba segura de que su madre no tenía máquina de escribir ni sabía utilizarla por ello denunció el suceso y la policía que estaba esperando nuevas pruebas como agua de mayo reabrió la investigación contra el doctor Muerte la autopsia de la mujer señaló restos de morfina. En un registro a la casa del médico se encontró la máquina de escribir... ...que había sido utilizada para falsificar el documento de la herencia. Tras ello, se exhumaron un total de 12 cadáveres... ...cuya muerte era sospechosa y la cual había sido certificada por Shipman. En todos ellos se encontraron rastros de morfina... ...en una cantidad suficiente como para provocar una sobredosis. Las investigaciones continuaron, ahora sí, con pruebas más que suficientes... Y en 1999 comenzó el juicio por un total de 15 muertes, producidas entre 1995 y 1998. También su mujer y otros seis médicos del centro fueron investigados, pero todos ellos fueron absueltos. En 2000, Harold Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que significaba no salir de la cárcel. La opinión pública ya lo había bautizado como «el doctor muerte». La policía, sin embargo, continuó las investigaciones por muertes certificadas por Shipman entre 1975 y 1998 en cuatro centros médicos diferentes. Pero los resultados han sido inconcluyentes. La realidad es que durante su carrera, más de 880 pacientes suyos fallecieron, de los que él mismo certificó 521 muertes. La gran mayoría, personas mayores con problemas de salud, lo que hace muy difícil determinar quienes fallecieron realmente por causas naturales y quienes por la mano del doctor muerte. El 13 de enero de 2004, Harold Shipman fue encontrado colgado en su celda, ahorcado con sus propias sábanas, un día antes de su cumpleaños. Siempre que ocurre un suceso violento, todos nos preguntamos por qué. Todos, de algún modo, tratamos de entender cuáles son los motivos que llevan a una persona a hacer algo así, a matar a otra persona. De algún modo, queremos comprenderlo, aunque en realidad los motivos de un asesino en ningún caso nos parezcan justificantes de sus actos. Pero aún así, es cierto que cada asesino tiene su porqué. Todos tienen sus motivos, que van desde la venganza y el poder hasta el lucro o el terror. ...pasando incluso por la lealtad. Muchos investigadores aseguran... ...que para los asesinos en serie... ...el motivo del crimen no es otro... ...que el deseo de ejercer control o dominación... ...sobre sus víctimas. En el caso de Harold Shipman... ...ese deseo de ejercer control... ...se extendía hasta la vida y la muerte. Durante un interrogatorio policial... ...llegó a asegurar... ...yo puedo curar... ...o puedo matar... ...soy un médico... ...y en mis manos está el poder de la vida... ...y la muerte... No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Esa clara obsesión por el control demuestra una personalidad psicópata. Su necesidad de reafirmar su poder a través del control de la muerte de sus pacientes orienta su comportamiento precisamente hacia el dominio de todos los aspectos de la situación, incluyendo el momento en el que la vida de esas personas acabará. En este sentido, el criminólogo y perfilador del FBI, John Douglas, Afirmó que los asesinos en serie están obsesionados con el control y la manipulación y que incluso cuando están custodiados y controlados en la cárcel, el suicidio representa su acto final de control. Harold Shipman sabía que iba a terminar su vida en la cárcel, pero no estaba dispuesto a que el destino decidiera cuándo sería eso, por lo que se suicidó. Hay quien asegura, incluso, que trataba de controlar la pensión que recibiría su familia, pues si hubiese tenido más de sesenta años al fallecer, a su mujer no le hubiese correspondido la cuantiosa pensión vitalicia que recibió. Y hasta aquí el universo sucesológico de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales y ver más contenidos en nuestra web www.sucesologia.wix.com barra sucesología. Allí podrás volver a escuchar este podcast e investigar los que te hayas perdido. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta siempre!
1: Thank you.